0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Než začneme číst, tak já vás uvedu v Izraeli v té době a Izraelci byli neposlušní a bylo to období soudců a do země přišel velký hlad a, a maminka Noemi vdaná se svým manželem a se svými dvěma syny odešla do Moabu, do vedlejší země, která se napla nějak trošku zpřízněna. A tam žili. A dva synové, které měla, se tam oženili. Vzali si tři dívky, jedna se jmenovala Orpa a druhá se madovala Ruth. Jenomže ta Noemi, ta maminka, Ten manžel Elí Melek je postihla takové neštěstí. Ten katínek Elí Melek zemřel zemřel, takže ona byla vdova, a ti dva synové s těmi ženami s Orpou a růce o ní staraly. Ale pak zemřeli i synové. A ona zůstala deset let v Moabské zemi a byla jenom s těma a když odcházela, nebo pak se dozvěděla, že hospodin uh, navštívil zpátky Izrael a že se mohou vrátit, že už tam není takový hlad. Ale ona měla obrovskou bolest na duši. A chtěla se vrátit do své země, do Betléma, odkud byla. A tam, že prostě bude. A že tam dožije ten svůj život. Jenomže, a půjdeme do toho, na ty brýle. Vás pak nevidíme, kdy Tak, 12. až 19. verž, Noemi říká těm svým snachám, Vraťte se, moje dcery, jděte, protože už jsem stará, nejsem na vdávání, I kdybych se namlouvala, mám naději a dokonce se v této noci vdala, A navíc bych splodila syny? Zdali proto budete trpělivě čekat, až uh, do doby, kdy vyrostou? Což pak se kvůli tomu budete zdráhat v dáv? Ne, moje dcery. Vždyť je mi tu ze hořko, více než vám. Protože na mě dopadla hospodinova ruka. Oni na to pozvedli svůj hlas a znovu se rozplakali. Orpa svou tchýni bolíbila, ale růd k ní přilnula. Ta řekla. Hledvá švadrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům. Obrat se i ty za svou švakrovou, říká Novemirut. A však odpověděla: Nenalehni na mě, abych tě opustila. A odvrátila se od tebe. A odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já. A tam budu pohřbená. Ať mi tak učiní hospodin a ještě přidám, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní a přestala jí přemlouvat. Tak šli obě dvě, až přišli do Betléma. I stalo se, jakmile přišli do Betléma, že se kvůli ním zhluklo celé to město a ženy řekly, není tohle Noemi? A ona tam s nimi sdílí, tu svoji bolest, že přišla o manžela, že přišla o syny a říká, neříkejte mi Nohemi, rozkošná, říkejte mi Mara, hořká, protože Bůh mě opustil, je smutná. ale my budeme pokračovat v tom příběhu dál, protože Orpa se vrátila zpátky k tomu způsobu života, jak jí byla zvyklá. Ale Noemi, ten uh, zrůd, růd přilnula k Noemi, že viděla její uh, víru, uctívání hospodina i v této situaci. že oni se obě mohli vdát. My na skupince studujeme biblické ženy a moc že víme, jak to s těma ženama ve starém zákoně bylo. Takže máme, máme trošku náskok, takže vám by doplňujeme vzdělání. Ale uh, uh, v každém případě, uh, v každém případě, uh, Noe vyvoněla. Uh, Ruth, no, uh, Ruth, Snacha, ta mm-hmm. jim v ji voněla, mm-hmm. následovala ji. chtěla být s ní, chtěla, vystoupila z toho svého obydlí, šla do jiné země, chtěla následovat Hospodina, chtěla být s ní. A, Půjdeme do čtvrté kapitoly. 11. a 12. verše. Tak, a naště než tam půjdeme, tak vám to trošku vyprávím. Když se vrátili do Betléna, tak protože oni neměli, vrátili se do svého obydlí ale neměli žádné vlastnictví, tak chodila Ruth paběrkovat na pole. A hospodin zařídil, že chodila paběrkovat na pole k Boázovi, což, by což byl jejich vlastně příbuzný. A Boaz si tam všiml, a prosil, promlouval k ní a říkal, aby nechodila na jiné pole a žencům nakázala, aby ji neobtěžovali. A, a velmi chválil, se stará o tu svoji tchýni, o tu maminku Noemi. A ona tam s ním vlastně se seznámila. A ta maminka Noemi Ruth, radila, že vlastně je to jejich přímý příbuzný a že by si ji vlastně mohl vzít. Tak jí dala rady, co má udělat, tak ona ji poslechla, nespěčovala se, udělalo, co měla udělat. Boas uh, oceňoval to, že se chce zachovat růd čistá, že opravdu uh, následuje hospodina. Ten příběh je nádherný, prosím přečtěte si ho. A protože v tom obydlí nebo v tom betle mě žil ještě jeden příbuzník, který by měl právo vstoupit do té rodiny, tak Boas šel do brány toho města, zavolal si světka, světky, zavolal si toho přímého, příbuzného, dalšího a řekl, mám tady pole po Elímelekovi zemřelým a uh, chceš ho koupit, a ten příbuzný řekl, ano, chci. A Boas říkal, a když koupíš to pole po Elímelekovi, tak ale si musíš vzít i růd, která přišla z Moávu v Ne, 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 to nechci, to bylo špatně u mě doma, možná mě už dvě ženy, tři ženy, to nevíme, ale v každém případě to by mi neprošlo, to si vezmete. Tak si tam vyměnili sandál, to bylo takový, jakoby, té smlouvy a růd se stala jeho ženou. Hmm. A jdeme, čtvrtá kapitola, jedenáctý, od 11. do 12. verše. Dej hospodin té ženě, která přichází do tvého domu, aby byla jako Ráchel a jako Lea, které obě vystavili Izraelu v dům. Jednej v Efratě udatně a zjednej si v Betlémě jméno. Ať je tvůj dům z potomstva, které ti hospodin dá z této dívky Boázy, jako dům Peresa, kterého porodila tá Maria A tady je právě to nádherné tajemství. Miluju Bibli a miluju, jak nádherně Bůh vyvrací lidské myšlení, když si lidi udělají šablonu, mm. že bude žehnat jenom určitý druh národa a lidu. Mm. Víte, pamatat, pamatujete si příběh Jozue? Ano. Daniel, jak se jmenovala ta žena, která pověsila tu červenou šňůru z okna? Jak se jmenovala? Výborně, jmenovala se Racha. A co měla za povolání? Čím se živila? Byla to prostitutka. Výborně, Luci má dneska občerstvení zadarmo. <laughs> <Tak>. <laughs> uh, ano, byla to prostitutka. A tahle prostitutka si potom vlastně, protože věděla, že Izraelci jsou boží tak vlastně řekla, když slývala ty zvědy a říkala, až vy dobydete město, je rychle, mě. A celou mou rodinu. A tahle Rechab, jestli pak jde, vdala se nebo se nevdala? Vdala. A vzala si jednoho Izraelce a měli spolu chlapce. Jak se ten chlapec jmenová? Boás, ano, a ten Boás, ten Boás vzal potom růd a spolu měli obéda. A oběd potom porodil Jišaje a Jišaje potom porodil krále Davida, nebo ne, svoji samozřejmě splodili. Já to miluji, že lidi, kteří jakoby se nehodí, nehodí se, ale pak můj pokoru naprosto. Hospodine, ty jsi Bůh, já říkám, se patřit, ty změníš můj úhel. Já nebudu chodit s tím razítkem, že jsem taková, takový. Ty mě změníš, ty vstoupíš do toho mého příběhu a ty mě vyvedeš. A to se stalo. To se stalo i. A teďka ta tamar. Ta tamar prostě, to je další příběh, do toho s námi nepůjdu, ale prostě to je další příběh překrásný, který vlastně a uh, díky tomu, že táma se zachovala, se zachovala, tak také vstoupila do rodokmenu krály Davida. Mm. Takže to je příběh Noemi mm. a Růd A hlavně Noémy byla potěšena, protože první syn, který se narodil, tak ona ho potom Noemi vychovala. Mm. Byla jeho vychovatelkou, byla šťastná mm. a všechno to příkoří, tu bolest, ten žal, to vdovství, to opuštění, tu beznaděj, ale kdy ona se nevzdála, ne, ne, nevzdala, Ať se cítila, jak se cítila. Tak pak byla odměněna, byla požehnaná. Hmm. Přivedla prostě úžasnou ženu, která chtěla být přivedena do Izraele. Tak to je naše rut. Prosím, to když si přečtěte. Hmm. A rodina. A půjdeme mezi, na další kluky. Víte, my milujeme Janovo Evangelium a Janovo listy. Jsou plné lásky. Mě. Jsou plné i tam cítit to, ta něžnost a láska, kterou Jan prožíval ke Kristu. Ta touha, že láska je tím nejvyšším darem, že přikrývá množství přestoupení, že je plná odpuštění. A proto nám Jan opakoval, milujte se, synáčkové, milujte se. A pořád to opakoval. Tady je takový obrázek. Měl vlastně Jan, já jsem nenašla žádný jiný, řekla bych si trošku jinak, ale kreslit neumí. A tenhle ten asi platě pro vás. Jan tam odpočívá na prsou máma Ježíše. Mm. Určitě to nebylo na stole, bylo to opravdu na jeho prsou a bylo to při poslední večeři. Ale kdo byl Jan? Kdo byl Jan? Tak pojďme na začátek. Jan? měl bratra. Ten bratr se jmenoval Jakub. A půjdeme do Marka, třetí kapitola, 17. verš. kdy se vybíral pán Ježíš Vybral si Jakuba Zebedeova a Jakubova bratra Jana a přidal jim jméno Bohanerges. Což znamená synové hromu. To je moc měžně. že? Oni byli prostě vášnivý, horlivý, hlasitý, prchlivý, cholerický, bojovníci. Byli to prostě Jakub a Jan. Zebedou. Hmm. Tak a půjdeme spolu do Lukáše. do deváté kapitoly. A teď, ještě než, tam, ještě než to promítneme, vydrž ještě, treskou chorínku, vydrž. Tak v Lukášovi celá ta kapitola devátá, představte si, že pán ježíš, když se vyšel nahoru proměnění, tak se vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. A on je zažil na přirozený zážitek kdy se před ním Pán Ježíš změnil, Bůh tam přímo mluvil, oni ho slyšeli, to byl nadpřirozený zážitek. Po tomto na nádherném nadpřirozeném zážitku oni schází dolů a tam dole je zdémonizovaný chlapec, kterého jako prostě démon vrhá do ohně a Pán Ježíš ho tam uzdravuje. Mezitím začnou kluci v tom všem řešit, kdo z nich je největší, jestli by to nemohli být oni dva, aby si byli jeden po pravici, druhý po lavici, Jakub a Ján. A potom uh, pán Ježíš v srdci věděl, že se blíží jeho konec a byl jasně rozhodnut, že potřebují jít do Jeruzaléma. A tak je posílá napřed, aby připravili uh, ten příchod a to, mít tu místnost, ztráví tu večeři. Ale oni si to asi možná chtěli trošku zkrátit, tak zaběhli do Samaří, ale v Samaří je nepřijeli. No, protože tam také přijímali, když pan Ježíš měl jasné že půjde do Jeruzaléma. A tak jakoupa já přiběhnou. pane, hromy blesky na ně, sežíváme jako aliáš, oni nás A do toho ještě přidávají. A pane, tamhle v té vesnici kázali nějaký jiný, a ten někdy s námi, co, to. A on tak na ně kouká a říká, kluci, čího jste ducha? A, a pak po té cestě, kdy s ním jde ty tři roky, tak jeho srdce rozstává A proto může pod křížem říct, hle, tvá matka, a hle, tvůj syn. Protože Jan se potom o Marie staral. A byl to on, kdo běžel první s Petrem k hrobu, když se dozvěděl, že Ježíš je s křížem. Ale zůstal stát u vchodu apostel prvního Petra. Jeho srdce zniklo. A jak je to s námi? možná se někomu v církvi zalíbí chodit tam, jsou tam příjemně lidé, dobrá atmosféra. Ale každý z nás, každý z nás stejně dospěje k situaci, kdy vidí tváří v tvář, a musíme to vidět, potřebujeme to vidět. A je to milost, když to uvidíme, že jsme hříšní. Na Římanům, list Římanům, třetí kapitola. Můžeme pustit risko. Já začnu už od poloviny 22. Římám 3. třetí kapitola 223. 22, Není totiž rozdíl všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. Tohle to je klíčový, aby si každý uvědomil, že každý z nás je hříšný, a že nemá nikdo možnost se dostat do nebe. Nezasloužíme si to ničím navštivováním církve, plněním dobrých skutků, když bychom, když bychom vybílili svoje konto na sbírku, kdybychom uh, vydali sami sebe, prostě dobrovolně narukovali na Ukrajinu, nezaslouží si těm spasením. Není to možný. Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. Není ani jeden, kdo by nezhřešil. Ale Ježíš přišel, byl ukřižován, zemřel na kříži a položil svůj život, aby ty si, pokud tomu uvěříš a přijmeš ho do svého srdce, si se dostal ze smrti do života. Pojďme spolu, prosím, do Římanů 10. kapitoly, 8. a 11. verš. Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které hlásáme. vyznáš svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdce, že ho Bůh vzkřísel z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahamben. zpátky do Žímanům, do 8. kapitoly. Tak. A vzpomeňte si na to Ruth. A vzpomeňte si na Jana. Opustila by, nebo opustil by někdo z vás zemi s někým, a šli byste do cizé země? Koho byste se báli a připravili jste si jako otroci a ní strach, neopustili. Strach nemůže být správná motivace nikdy. Strach je motivace, že to vydržíš v chvíli, ale jak má je cesta uniknout, unikneš. Ale když máš v srdci zjevení té lásky a že to je něco, čemu seš ochoten obětovat, Aniž netušíš, co tam čeká, ale víš, že to je to nejlepší, co potřebuješ pro svůj život, tak do toho vstoupíš. Já mám pro vás dobrou zprávu, protože v tom listě Římanům v 8. kapitole, ten 15. a 16. verš je nádherné slovo: Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme. Aba Otče, sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Mm. A to aba víme, že to je to rodinné, milé, oslovení, taťko, kati, katínku. Mm. Že to je to náhrdelní, osobní oslovení, jak můžeš k Bohu přistupovat. Pokud se vyznám, víš, že jsi hříšný. Je si pán Ježíše Krista svými ústy, přijal svého srdce, dostal si ducha ne strachu, ale synovství. Wow. A Římanům 8. kapitola zůstáváme, 33. až 39. verš. Protože jak bylo asi Noemi, zemřelý muž, tak teď budu na těm mým synům a těm snachám, co když se o mě nebudou chtít postarat. Pak zemřeli synové. Tak teď jak to zvládneme s těma děvčatama a oni s ní zůstali vědně stále dál. A někde nás napadá myšlenka. Může v tomhle tom všem Bůh. Neopustil mě. Může tam být? Tak pojďme číst. 33. až 39. verš. Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od Kristově lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč, jak je napsáno. Celý den jsem pro tebe, jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku, ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který se nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hloubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Rodina. Teď jsem slyšela v pátek jednu dámu, která studuje sociologie a psychologie a říkala a věc, kterou víme všichni, že talent je jedna věc v životě člověka. A že s ním může taky zemřít. Ale když k němu předá píly, tak ten talent vyroste a přinese ovoce. Víte, my se narodíme, do Božího království. Ale nemůžeme být pořád v inkubátoru. Když potřebuješ, aby za tebou pořádně dochodil a pořád tě jenom krmil, tak se za chvilku do inkubátoru nevejdeš. Mm-hmm. Mm-hmm. A my potřebujeme jít, být pilní. Mm-hmm. Není to vždycky jednoduchý není. A nikdy se opravdu připadáte, že Bůh je daleko, a není to pravda. A proto ty potřebuješ být pilný a znát dobře písmo. Přešite si rut. Vzpomeňte si na vrchu. A to mohla zdát, jsem prostitutka. Izraelci přijdou celá naše rodina pohláčen. Ne, tak to tomu neskončilo. Ne. Každý z vás, Píše svůj příběh před Bohem. A já všechny kapitoly neznám. Nejsem Bůh, nebudu, a ani to nechci, aby to neúnesla. Ale teď chci, abyste poslouchali chválu, kterou jsem měla na srdci už delší čas, a poběží tam, vy, kteří jste zdatní v angličtině, tak můžete jenom poslouchat. A kteří uh, potřebujete vidět přeložený text, tak pobíží na obrazovce. Prosím to pustit trošku hlasitěji. A modlím se, aby tak, jako se zamiloval Jan, jako Noemi a Ruth, zažili odměnu a viděli, že Hospodin je věrný tak aby vy jste ve svém příběhu, te, který žijete, jste znovu pozvedli tu naději. Mm. Modlím se za to tatímko. Mm. A až chvála skončí, tak mám ještě téma a budeme se společně modlit. Mm. Proč jsem o tom mluvila? Uh, O rodině, když církvi. Když budeme se umět postavit a zvednout ten meč Božího slova a štít víry a bojovat za svoji rodinu a nevzdáme to, automaticky to budeme přenášet i k nám do církve, do naší rodiny. A já opravdu touže mě očekávám, že vy uvidíte ovoce svých modlitek za svoje rodiny, za svoje děti, za svoje vnoučata, za svoje pravnoučata, za svoje nevěřící manžely, že to prostě nevzdáte. Že ten inkubátor i výcvikový tábor v té rodině se přenese do církve a že budeme zdravou církví. A proto potřebujeme být zdraví doma. Že budeme zdraví doma, přijdeme do církve a budeme se vzájemně oporou a pomocí. A nejsme na to sami. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo života milovice, kde neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.